0: Côté Radio Maf. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire et produit avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Bienvenue les amis sur Radio Maalif, c'est un podcast histoire qui euh, qui est un long podcast histoire en deux parties, la deuxième partie, celle de cette semaine, reprend l'histoire des langues berbères dans le Moyen-Âge maghrébin, et on s'était arrêté à l'époque, au début de l'époque almoravide, qui va enchaîner avec l'époque Almohade. et euh, alors on est toujours avec Mehdi Rouilgat, un maître de conférence à Bordeaux, euh, qui nous fait le plaisir de nous raconter tout ça, alors Mehdi, euh, reprenons aux Almoravides, s'il te plaît
0: Évidemment, les Almoravides, en faisant la conquête d'Andalus à partir de 1091, ils vont éprouver un besoin d'utiliser, d'employer en masse pour le, la création de leur empire, mmh. hein, qui est une nouveauté pour le Maghreb, eh bien, les services des Andalous. Et donc, vous avez un afflux massif des Andalous, et juste, encore une fois, on est sur les traces archéologiques, mais jusqu'aux années 60, quand on en prenait l'écriture au, au Maroc, hein, au Jamais, au M'séde, etc., enfin, suivant les, les régions, il y a plusieurs appellations possibles, on en écrivait avec une graphie particulière, le Khatl hein, qui est une, un dérivé, pour faire vite, hein, pour du khatl aussi de la graphie utilisée hein, et inventée justement par ces kotèbes, ces scribes, hein, ces écrivains au service du pouvoir, puisque le pouvoir en place a toujours besoin de jeux d'écriture pour faire rentrer l'impôt, pour communiquer avec les provinces. Évidemment, il y a un lien indissociable entre la naissance de l'écriture et la naissance de l'État. Je profite de cette occasion pour faire une petite digression, mais qui n'en est pas une. Mais l'anthropologue anglais Jack Goody, qui est un des plus grands anthropologues du XXe siècle, a bien défini, dans ce qu'il appelle lui la raison graphique, le fait que les plus anciennes écritures de l'humanité, elles n'ont pas à l'origine un rôle religieux ou commercial ou je ne sais quoi. Ce sont tout simplement... donc en Mésopotamie, hein, en Irak d'aujourd'hui, des jeux d'écriture qui servent à faire payer l'impôt. Et donc, évidemment, ce n'est pas un hasard si l'écriture dite cunéiforme pour euh, la Mésopotamie ou, un peu plus tard, les hiéroglyphes en Égypte en partie liées avec la naissance d'un pouvoir fort. Donc, on retrouve le même phénomène au Maghreb et, à partir de ce moment-là, l'arabe fait une rentrée euh, je ne pas dire fracassante, à ce moment-là au Maghreb, c'est plutôt une nouveauté, et un certain nombre de berbères vont les imiter, et avec aussi l'urbanisation, très en lien aussi avec le fait qu'un État central est en train de voir le jour, est en train d'émerger à ce moment-là, hein, à Fès d'abord, à Marrakech, à septa à Sijl-Messa, vous avez une augmentation du nombre de bilingues. Il y a de ça presque un siècle, l'arabisan français... Henri Pérez a bien démontré que la première trace d'arabe maghrébin, on la retrouve où Eh bien, on la retrouve à Fès, à la toute fin de la période d'Almoravide, cest c'est-à-dire dans les années 1130-1140. Un peu plus tard, vous avez les écrits qu'on attribue à un personnage énigmatique qu'on appelle Baydak. Hein, donc, euh, ouvrage qui porte la date de 1312, mais qui fait référence au XIIe siècle. Et on trouve un personnage qui parle dans. Euh, qui écrit un, un arabe qui est très influencé par le berbère, et qui euh, est un mélange aussi euh, d'arabe indel aussi. Par exemple, on trouve le terme Baïch. Donc, afin de, hein, qui n'a évidemment rien à voir à l'origine avec l'arabe classique, ou encore, signe de l'influence du berbère, vous avez une annexion, ou bien d'abord une, une confusion entre le sin et le saut, parce que évidemment, la langue berbère a eu cette influence sur l'arabe maghrébin de systématiquement emphatiser. Si je pose la question à un maghrébin <rire> lambda, comment on dit un son saut Si je lui dis euh, comment on dit un fouet saut euh, là, je fais attention parce que je suis dans l'hyper correction linguistique parce que je sais qu'on me met sur la, un petit peu sur la sellette mais sinon les Maghrébins ils font pas la différence en fait. Mmh. C'est pour ça que pour écrire le mot terme les euh, murailles, les remparts, lui il écrit euh, assoir, donc sort. Mmh. Vous voyez bien qu'en en vérité on prononce ça à la façon d'un sard, c'est mmh. enfantique Donc évidemment c'est une, une tr... et encore euh, l'annexion systématique. Alors j'invite les auditeurs à voir la vidéo de Tahsin, donc le célèbre auteur égyptien. Qui se moque des Maghrébins, et tout particulièrement des Marocains, parce qu'il fait état, il rend compte du fait qu'il comprenait absolument pas ce que voulait dire Dieli, Diel, Dieli, Dielo, Dielk, etc. Donc, tout simplement parce que ça, c'est aussi une influence de tout à la fois du berbère, Wino, Winek, ou bien Tino, Tinek, etc. C'est-à-dire qu'on a besoin d'établir systématiquement l'annexion. Il n'y a pas de système d'annexion et d'effort comme ça peut exister en arabe. Et donc, du coup, chez le Beïdak, vous trouvez par exemple, Khebe, Mita, c'est-à-dire la tente qui appartient, Mita, Ta'a, ou qui appartient à Tejvin, donc du nom de l'émir al -Muravide. Donc, évidemment, c'est tout à fait important parce que ça donne une indication de quelque chose. Donc,
1: ce que tu es en train de dire, c'est que ces élites lettrées bilingues qui écrivent en arabe ont également des influences berbères dans leur utilisation de l'arabe. C'est ce que je comprends de ce que tu dis.
0: C'est-à-dire que, dans un premier temps, certainement, quand ils sont en poste au Maghreb, l'utilisation de l'arabe, elle est plutôt limitée. Elle est plutôt sans doute technique. C'est-à-dire que, très certainement, comme c'est bien, euh, par exemple, indiqué dans une notice biographique du célèbre auteur valencien Ibn Abbar, il dit que, par exemple, certes, on étudie le fait, enfin le droit islamique. En arabe. Euh, les textes, ils sont en arabe, mais l'explication, elle est systématiquement en berbère tout simplement pour que les personnes, les apprenants, puissent suivre le cours. Parce que, comme l'indique Edrisi, euh, euh, par exemple, dans son très célèbre ouvrage de géographie, en fait, de description de la Terre, mmh. « nous al-Mushtaq firteraq al-Afaq eh », bien, évidemment, même à Fès, les personnes bilingues sont, à ce moment-là, une rareté. Donc, le, il faut prendre en compte le fait on est dans un espace, le Maghreb, que caractérise le peu de diffusion de l'écrit, et dans un espace que dominent les langues berbères, et où l'arabe est plutôt, plutôt au XIIe siècle, donc à la fin de la période al une rareté.
1: Alors, est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, c'est que une question qu'on s'est qu posée, et on n'a pas de certitude, mais on a des soupçons, qu'un personnage comme Ibn Moussachfine, quand il est en interaction avec les, les Sévillans, par exemple, comme Watsamid euh, Abbad, avec qui il va échanger pour organiser le, le débarquement des, 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 des troupes al dans, qui va donner la bataille de Zlaka, que Ibn Moussachfine, il ne parle pas arabe, en fait.
0: Alors, euh, évidemment, ça a été mis euh, en relief, ça a été mis en évidence dans le très beau ouvrage euh, Zakarib Ou'alem de <rire> du Maroc ». Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'évidence, Youssef Deshfin a peut-être appris des rudiments d'arabe et plutôt, sans doute, d'arabe qu'on parlait en Al-Andalus, mm, mm. qui n'est pas l'arabe euh, mm. classique. Alors, je tiens à dire que, par ailleurs, malheureusement, c'est assez méconnu au, au Maroc actuellement, mais euh, vous avez des grands ouvrages, des sommes, Véritablement considérable d'études sur l'arabe indel aussi, hein, qui viennent de, par exemple d'être publiées à l'INALCO, l'ancienne langue orientale à Paris, en plusieurs volumes. Alors il faut aimer la linguistique, hein. <rire> c'est pas simple, mais c'est néanmoins passionnant parce que c'est la, la langue vernaculaire. J'aime pas ce terme, mais le dialectal arabe ancien le mieux connu de tout le monde arabe. Donc on sait à peu près comment fonctionnait cette langue. Donc il y a, il y a un dialectal andalou également. Bien évidemment, ouais, il, y il y a un, y a... un dialecte andalou qu et qu'on connaît très bien par ailleurs, qu'on connaît assez bien. Et d'ailleurs, je tiens à dire que même dans ce dialecte andalou vous avez, surtout après la période al-Muravid al des traces dans l'arabe de Grenade de berbères qui sont évidents, comme par exemple Zri, hein, qui est Zar, euh, regardez, ou bien le, où on a ça dans les des ouvrages du XIIe, XIIIe siècle, le fait que euh, les Andalous connaissaient tout aussi bien, pour désigner les escargots, le terme Qawqan que le terme Arlal qui a donné, vous savez, le marocain Rlela. Donc évidemment, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y, y a aussi la trace d'une influence berbère dans le rabbin Dalou, tout simplement parce que généralement, les influences, elles se font, elles s'exercent, elles se réalisent dans la mesure où les dominants, où la langue des dominants s'impose aux dominés un phénomène qu'on connaît bien au Maghreb avec, par exemple, la langue française, oui. hein, c'est évidemment il faut prendre toujours les interactions linguistiques, les influences d'une langue sur une autre, dans le cadre d'un rapport de force. Et donc évidemment, pour revenir à ta question, Youssef B'deshwin, par ailleurs, va devenir une sorte de modèle de monarque demi-habile. semi mi-habile, comme dirait Pascal, c'est-à-dire un personnage qui est mal éduqué qui ne correspond pas aux normes, aux standards de ce que tout doit être depuis le XIe siècle, depuis l'époque des rois de Taïfas, les Moulouk Tawaïf, qui règne en andalus dont l'archétype est le moïse ibn Abed, évidemment, de quelqu'un qui maîtrise parfaitement l'adab, la, donc la culture classique lettrée, qui est aussi la, le, le savoir-vivre, la politesse, hein, tout ça est fondu dans le même mot et désigne et rencontre euh, renvoie, fait référence au même concept, évidemment, Yusuf Tashfin ne répond pas à ces critères. Et sans doute, il comprenait l'arabe, mais il n'a jamais compris. Et pour euh, le dénigrer, le fustiger, vous avez la, ce qu'on appelle des shou'oubiyyats, c'est-à-dire des joutes, soi-disant oratoires, mais qui est aussi un genre littéraire euh, écrit à part entière, de Sherkondi. Donc Sherkondi, c'est quelqu'un qui est originaire de Sewanda, à côté de Cordoue, hein, qui dit de Yusuf Tashfin, donc, quelqu'un euh, interroge Charkondi, qui est euh, un euh, lettré à andalou au service des Almoides, du gouverneur de Tanger, sur qu'est-ce que tu penses de Youssef M'Teshfin, et du fait, sous-entendu, du fait qu'il ne maîtrisait absolument pas l'arabe. Et euh, Charkondi a cette réponse Quand tu vois une troupe d'ânes gouvernée par un mulet, ne les blâme pas parce qu'ils sont bien appareillés. Mmh. Donc évidemment, ce que je veux dire par là, c'est que. Alors euh, les choses vont euh, évidemment évoluer, puisque le fils lui-même de Yusuf Tashfin, Ali ibn Tashfin, donc, est réputé avoir parfaitement maîtrisé la, la langue arabe et on retrouvera le même phénomène avec les al puisqu'on part d'une connaissance lacunaire, voire quasi inexistante de l'arabe, à des califs qui sont eux-mêmes réputés pour avoir composé des vers, donc euh, d'avoir excellé dans la métrique arabe, l'ouroud, et pour qui la moindre allusion à un vers des mu'allaqat, c'est-à-dire la versification, la poésie arabe la plus complexe qui soit, est reprise au bon. Hein, et, et fait l'objet d'une réaction immédiate de la part du calife, qui évidemment, alors ça, c'est lié au fait aussi, peut-être, on pourrait en dire deux mots, mais euh, à l'essor d'un rationalisme, d'une pensée rationaliste en Occident, qui part du principe, notamment avec Ibn Taufayl et son très célèbre ouvrage Hay ibn Iqdan, donc euh, que sans doute les auditeurs connaissent, ont ouais, on, on lu. Mais donc, c'est que évidemment, vous voyez, le personnage de Hayy, euh, c'est un personnage qui à l'origine est dans une île, il ne connaît rien au monde qui l'entoure et acquiert progressivement la connaissance et là, une connaissance extensive du monde hein, des fondamentaux sur la vie la mort euh, etc et certains expliquent alors généralement c'est assez mal vu en philosophie euh, d'essayer de revenir et d'expliquer le contexte de production d'essayer de l'éclairer mais certains voient ça comme une image des pouvoirs berbères, à commencer par les al cest c'est-à-dire des personnes qui ne connaissent pas l'adab, qui ne connaissent pas la grande culture lettrée arabe telle qu'elle a vu le jour à partir de l'époque abbasside, donc en Irak mais qui progressivement du fait de leur volonté, alors les al sont les premiers à avoir fait édifier, à avoir fait construire des mederis, des medersa, des madrasa, mmh. notamment à Marrakech, donc évidemment, l'acquisition du savoir, elle peut se faire, elle n'est pas de l'ordre de l'inné, c'est-à-dire que grâce à la volonté, grâce à une politique Volontariste mmh. qui est mise en œuvre, les Maghrébins se peuvent se former et rattraper ce qui est considéré comme un retard vis-à-vis -vis notamment des Andalous qui sont soumis d'un point de vue politique mais qui sont considérés comme supérieurs en fait d'un point de vue culturel.
1: Alors, deux questions pour rester sur cette période-là, Al-Moravi et al, al Tu nous as expliqué que le fils de Youssef donc maîtrise l'arabe, que des califs al sont capables de réciter des vers complexes en arabe. Ce sont des choses dont et tu nous as expliqué que ce sont des choses qui s'apprennent et à l'école, on peut parler, à, enfin, on est formé, on peut parler à arabe. Mais la, la question demeure. je sais que la réponse n'existe pas, mais je suis obligé de la poser. Dans leur pratique quotidienne, dans leur vie quotidienne, leur langue maternelle, leur, euh, indépendamment du, du travail, de ce qu'on apprend, euh, ça reste le berbère ou ça bascule à l'arabe, euh, même vernaculaire andalou Est-ce que c'est quand ils parlent à leur, Alors, à leur oui. femme, ou je ne sais pas, à leur ouais. berbère, Comment ils
0: parlent Eh bien, ils parlent en berbère. <rire> ils parlent en berbère. Parce que, euh, pour plusieurs raisons, d'abord, euh, sans doute de façon assez naturelle, parce que c'est leur langue, et de deux, il y a sans doute une, une volonté politique derrière ça, une volonté politique de ce qui est le propre du pouvoir, c'est-à-dire essayer de conserver le pouvoir en resserrant les rangs, voilà. hein, en confortant l'asabia, c'est-à-dire l'esprit de corps, l'esprit de clan, tout simplement en établissant des distinctions. Le berbère devient la langue des dominants, ils sont d'abord dominants d'un point de vue politico-militaire. Et on a le cas très euh, amusant d'Ibn Zor. Ibn Zor, donc l'avenzoar des Latins, c'est un éminent médecin, homme de lettres, parmi les plus remarquables de son temps, qui meurt très vieux en 1162. Donc il a connu toutes les périodes, fin des Taïfas, époque almoravide. Et on nous dit qu'il a été engagé. Si je puis dire, euh, par euh, Abdelmoumen Ben Ali, donc le premier califat al et qu'il aurait éprouvé le besoin à ce moment-là d'apprendre euh, le berbère. <rire> Simplement, le problème, c'est qu'il est très <rire> vieux et donc. En fait, il, il, a, il a beaucoup souffert. Bon. Il n'aurait réussi à prendre que deux mots. Donc, Erwich, e donc donne <rire> et Erno, c'est-à-dire Donne plus. Ah ouais. Ce que je veux dire par là, ce qui, donc évidemment, c'est une anecdote hein, qui, qui traîne, à, si vous voulez, un peu à traîner un peu dans la boue tous ces Andalous qui collaborent les avec, euh, avec les pouvoirs berbères, mais évidemment aussi à mettre en évidence le fait qu'ils sont surtout intéressés par l'or, hein, l'or au sens propre du terme que donnent les gouverneurs. Berbère. Par ailleurs, l'anecdote signale bien que Ibn Zohr a été euh, a éprouvé ce besoin parce qu'il voyait ses concitoyens andalous apprendre et manier avec aisance le berbère. Donc, évidemment, tout ça pour vous dire que ça ne va pas forcément d'un sens de l'arabe vers le berbère, mais ça peut tout aussi bien aller de l'arabe vers le berbère également. Et ça vous donne une idée de la complexité de cette histoire.
1: Non, mais ça, je, je peux imaginer qu'un intellectuel andalou qui est proche du pouvoir et qui veut s'y faire une place et qui est au service d'un pouvoir peut avoir euh, le sentiment euh, que des choses lui échappent et que euh, pour avoir une, une vraie place il faudrait qu'ils comprennent y compris quand il parlent entre eux ça, ça a l'air complètement logique en fait
0: très bien mais euh, après du point de vue Andalou ça peut être vu comme quelque chose un élément euh, rédhibitoire qui sert à traîner dans la boue à dénigrer euh, les gouvernants berbères par exemple on a redécouvert euh, assez récemment une source qu'on pensait perdue donc, qui, euh, qui s'appelle Terir Mayorka Teler Mallorca, c'est l'histoire de la conquête de Majorque, donc l'île, l'île des Baleares. Et on nous dit que, donc, l'auteur précise que quand les Aragonais et Catalans euh, font la conquête de l'île, eh bien, le gouverneur al il donne ses ordres... Euh, donc, euh, donc les Aragonais et les Catalans, c'est parmi les meilleurs guerriers du monde à ce moment-là. Hein. Ils sont dans une logique aussi expansionniste à travers toute la Méditerranée occidentale. Et ils ont euh, une utilisation de la lance qui est absolument redoutable. Hein. Et le gouverneur al donne l'ordre en berbère de se réfugier sur une colline, sur un tertre, et comme ils donnent l'ordre en berbère, eh ben, tous les guerriers andalous, ils sont laissés pour compte et ils meurent. Hein, tout ça pour dire mmh. que les berbères sont des, <rire> un petit peu des, des traîtres, etc., etc. Mais, je veux dire, l'usage du berbère, dès qu'il a existé à ce moment-là, a pu faire l'objet de controverses, de polémiques. Hein, C'est pas un sujet qui a suscité du consensus. Hein, parce que, évidemment, il y a l'autre point encore plus litigieux, qui est celui de la place du berbère en tant que langue sacrée, hein, laquelle on retrouve à l'époque al -Mohad. Juste pour dire sur la langue des Almoravides, vous avez une source du XIVe siècle qui dit que les Almoravides appelaient tous ceux qui n'étaient pas Almoravides, bon, c'est-à-dire qui étaient non berbères en fait, ou bien des berbères différents d'eux, ils les appelaient nehaja, ils les appelaient acmonizan, acmonizan, ça veut dire les bouche bouches de mouche. Pourquoi ils les appelaient les bouches de mouches Parce que euh, ils portaient le, ils, parce qu'ils ils avaient la bouche ouverte, hein, alors que l'habit euh, typique. Hein, l'item, fait litem, et évidemment recouvrait la bouche, lequel était considéré comme un organe sexuel et donc le, le tabou absolu de leur point de vue, c'était montrer la bouche. Donc euh, évidemment, ça servait cet élément distinctif hein, qui a servi par la suite en, en Andalousie à différencier ceux qui exercent un pouvoir et ceux qui le subissent les gouvernants et les sujets hein, la, la, donc les hukam si vous voulez les, les ra'ia c'est un petit peu ça la, la distinction et donc évidemment la langue elle sert aussi à ça hein. alors euh, évidemment on a plein d'édications sur un gouverneur par exemple Ibn Tifliwit de Saragosse qui donne des ordres en berbère à ses pages euh, à ses serviteurs donc évidemment c'est ce genre d'éléments qu'on a et pour en venir à l'élément sans doute le plus litigieux, c'est le fait que, malgré, bon mal gré, la langue berbère a mauvaise réputation auprès des lettrés arabes, parce qu'elle fait référence à la, toute la tradition d'hétérodoxie, si on garde un centre sunnite, sunnito-centré des choses, de l'histoire. Et donc, évidemment, le mot langue berbère, elle est, si vous voulez, traîne avec lui une mauvaise réputation. C'est pour cela que Ibn Toumart est réputé avoir voulu œuvrer dans le sens d'une requalification, hein, donner une charge positive à cette langue en, en lui donnant un nom, sans doute forgé à ce moment-là pour l'occasion, de l'Issel Alors, Ça ne veut pas dire exactement la, la langue occidentale, hein, ça fait référence à un, une tradition prophétique, à un hadith, qu'on retrouve absolument mentionné, cité dans tous les ouvrages ou presque qui ont un lien avec euh, l'histoire de l'Occident musulman. Hein, on trouve ça dans les, les traités de tasawouf, euh, les chroniques, euh, les manuels de droit, etc. C'est-à-dire, le hadith en question, c'est « Badal islam ghariban, sa'ud ghariban kamabada, etc. » C'est-à-dire, où est mis en lumière le rôle joué par les rourabas Et ces rourabas, la question a fait couler beaucoup d'encre, eh bien, qui sont-ils ce sont les personnages qui se sont exilés, hein, qui ont quitté leur attache clanique, mécoise, donc dans le cadre de la, la genèse de l'islam, pour suivre le prophète de l'islam, donc à Médine. À Yatrib. Donc pour cela, évidemment, ce qui demandait, dans l'optique arabe des choses, hein, euh, un effort considérable. Euh, évidemment. Donc De ce point de vue-là, les Rourabas ne sont plus euh, ceux qui ont suivi Mohammed, mais Rourabas étant d'ailleurs synonyme de musulman, dans ce premier islam, mais on va les appeler non plus Rourabé, mais El-Gherb, c'est-à-dire les habitants de l'Occident, mis pour berbère, les deux termes étant interchangeables, hein, euh, synonymes, et euh, de ce fait, vous euh, avez un travail de restauration. Et donc, les gharbi c'est quoi Ce sont ces El-Gherb, ou aussi, qui doivent, dans le cadre de la proximité de la fin des temps, et euh, du jour du jugement dernier, la yom al hein, qui doivent euh, servir d'avant-garde pour sauver les musulmans. Mmh. Donc, euh, toujours, euh, c'est dans un contexte ouais. eschatologique. Hein. Eschatologique, ça veut dire qu'on pense que le, la fin des temps, si vous voulez, c'est pour demain. Mmh, la fin du monde. Et donc, évidemment, par rapport à ça, Ibn euh, eh ben il euh, y a un peuple d'avant-garde dont la mission et de prendre la suite, la relève des Arabes dont la mission, elle, est considérée comme achevée, terminée. Et donc, par rapport à ça, il y a une langue qui est l'Islam Alors, quelle est cette l'Islam de gharbi qu'on peut la percevoir, la voir. C'est un mélange de langues arabes, avec principalement des termes coraniques, donc qui sont conjugués à la façon du berbère, qui est aujourd'hui le berbère du sud du Maroc, le hein Par exemple, je vous donne un exemple qu'on trouve chez l'Azafi, donc Aboul Qassim l'Azafi, qui est originaire de Septa, donc de Ceuta, qui dit à propos du... Euh, donc il fait parler... Le, euh, donc c'est une monographie consacrée au sein Abou Ya'za, donc l'actuel qu'on appelle aujourd'hui euh, Bouazza, au Maroc. Et donc il, il dit euh, précisément euh, Donc on voit bien le concept coranique du repentir, Tauba. Et qui est conjugué Présent. avec euh, la première personne du mandarin, hein, enfin de lauriste présente. Et ce étant à l'aide de. D'ailleurs, je profite à dire que pour les Marocains, signe qu'il y a quand même un inconscient euh, de la langue berbère quelque part. On Bismillah. dit smila ou smila. Ah. Donc, ce que je veux dire par là, le, le b et le « ce <rire> » sont tout à fait interchangeables en fait, dans l'arabe maghrébin. Mais de toute façon, non, de façon inconsciente. Personne <rire> n'a la conscience. Non, non,
1: non. Donc, Par Faire contre, contre euh, <rire> ce que je comprends, c'est qu'il y, y a une tentative consciente, Alors, en l'occurrence, peut-être pas inconsciente comme nous, mais consciente de, de Ben Soumer donc l'idéologue oui. Al-Mohad, de sacraliser le, la langue berbère, en fait, avec cette analogie, en fait, cette utilisation de Rolaba, qui est ce qu'il en a fait. Euh, moi, j'ai une j'ai une question par rapport à ce qu'on a entendu de la part d'un linguiste. Finalement, je sais qu'on est aux confins du sujet, mais quand même, je posais la question, vu que sur la langue arabe, il y a une langue arabe qui est écrite, euh, qui est celle du Coran, et qui est celle qui est enseignée, etc. Et d'après ce linguiste, et, et compris, ça, ça se confirme dans ce que tu nous dis, en fait, les langues parlées, en Andalousie ou dans les populations arabes sont jamais véritablement cette langue arabe. Ce, ce sont des, des dialectes dérivés euh, chacun à leur sauce. C'est-à-dire que euh, cette langue arabe, finalement, à l'oral, elle a
0: très vite dérivé vers des adaptations locales, quoi, indépendamment du berbère. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a jamais eu de langue arabe véritablement unifiée. Parce que tout simplement, il n'y a jamais eu mais, de langue. dans l'écrit, dans il était, ouais, dans les cris, il était unifié. Donc évidemment, la langue des gens du Yémen. Dans l'écrit. Euh, plus ou moins. Plus ou moins. D'ailleurs, le, le, fait de donner des normes à peu près stables, il est directement la conséquence du fait que, euh, Abdelmalek Ben Marwan, donc à partir de 692, euh, des années 692, 694, eh bien, a décidé de faire de l'arabe la langue administrative. Et petit à petit, euh, ce sont les administrateurs, d'ailleurs, d'origine locale, souvent non arabes, comme Ibn Qaffah, sa famille, ou encore la famille de Sibawé, qui ont éprouvé le besoin de créer une grammaire. Nehu, qawai'id ben c'est tout simplement un instrument pour permettre à des non-arabes de maîtriser l'arabe et d'avoir accès à l'administration, c'est-à-dire aux prébendes, hein, à l'argent, au pouvoir, euh, etc. C'est comme ça qu'on crée une langue. Bon, euh, comparaison n'est pas raison, et puis je pense qu'il faut euh, faire un usage parcimonieux de l'exemple français, mais évidemment, euh, attention, la, la création de l'académie, qui donne une langue euh, avec un dictionnaire, etc., c'est richelieu. C'est 1630, c'est lié à l'établissement d'un pouvoir central fort. Donc, évidemment, à ce titre-là, les parler d'Arabie, euh, par exemple, si j'ai bonne mémoire, il faudrait que je retrouve la référence, mais vous avez un hadith qui stipule que, par exemple, le, le prophète de l'islam ne disait pas « j'ai tout mais il disait « j'it ». C'est-à-dire qu'il est qu l'idée au Maroc aussi. C'est hein, pourtant euh... la forme de, de l'arabe classique hein, qu'on apprend. Ouais, ouais, mais on a, on a... <rire> le Maroc, on a, on a, ça je ne vous dis pas quoi. L'exemple je... typique, c'est
1: Aïcha ce qui est devenu Aïcha chez nous.
0: Oui, oui, donc Aïcha, ouais. euh, ouais. ouais, mais il ben, y, y a des princes al mouravides qui s'appellent les Bente Aïecht. Donc il faut dire aussi ce que la progression de l'arabe, pour juste introduire un peu de complexité, fait que par exemple, on sait qu'à l'époque des donc au 9e, 10e siècle, les Berbères étaient incapables de prononcer le son ha propre à l'arabe et que par exemple il disait pas euh, Muhammad, ou Muhammad mais il disait euh, il disait il prononçait Mamat ouais, un peu à la conquérant. façon euh, des Turcs c'est-à-dire hein, qui Mehmet Ahmet etc et euh, on sait qu'à l'époque dal almoravide ben, vous avez des Taïest où vous avez le nom de la tribu Itaou Mahmoud par exemple dans le Haut Atlas et donc on a une même les phonèmes euh, propres euh, à l'arabe le Ain le Ha etc font une entrée dans les parlers berbères, signe qui a euh, commencé à émerger à ce moment-là une sorte d'influence de l'arabe. Oui, justement, alors, alors le, le. Évidemment, le reste la question euh... posée poser, qu'est l'arabe Évidemment, avec l'exemple le, que je donnais tout à l'heure de, de béch vous voyez bien que dans tout l'arabe, euh, on dit euh, béch euh, on, on emploie d'ailleurs dans la totalité du Maghreb. Il y a juste, ça commence à partir de la Libye où on commence à voir apparaître des HN, quelque chose. Mais vous avez le mot, par exemple, qui est employé, qui commence à, et qui a attesté dès le XIIe siècle comme on prend, fait au berbère dans les langues arabes, c'est le mot ara. Ara vient directement de... C'est un mot berbère. Hein
1: si on reste au Moyen-Âge, on a l'habitude de présenter l'Andalousie comme une zone arabophone et le Maroc comme une zone plutôt berbérophone. Je parle dans son quotidien, sa population, pas forcément dans ses élites. Et même quand il y avait un rattachement politique, donc à l'époque Al-Moravide al, al où on avait un, un rattachement politique de, de l'Andalousie et, et du Maroc, moi je voudrais bien t'entendre entendre sur euh, l'influence Amazir en Andalousie, qui est présentée comme, par exemple... Euh, on est tombé, euh, on lisait euh, il y a quelques jours avec euh, nos historiens euh, les règles de gestion du sort de Séville. et on parle de Merguez par exemple qui est un, un, mot, un mot à mazir. mais est-ce est est que dans ta quête, tu, dans tes recherches tu tombes comme ça sur, euh, sur en zone présentée comme arabophone et pas au niveau des choses qui sont restées euh, de la mazire
0: Oui absolument, alors euh, il y a euh, évidemment Alain pareil, la langue d'ailleurs que ce soit, je, je vais dire quelques, donner quelques exemples que ce soit la, la langue arabe puis ensuite le castillan qui se substitue à la langue arabe, on trouve la trace de ces langues berbères. Alors, on ne trouve pas, trace, pas véritablement de trace des langues berbères qui étaient parlées sans doute par les conquérants pour des raisons assez complexes à évoquer, mais on trouve trace de la langue berbère des Almohad, en fait, et des Masmouda. Alors, les Masmouda, c'est de leur parler, c'était sans doute le parler qui a donné le Tashilhit, qui était sans doute ultra dominant au, au Maroc actuel. Euh, attention, l'arrivée de zones de Snhaja, c'est-à-dire de personnes qui viennent du désert, sans doute, elle s'est fait euh, graduellement après les grandes catastrophes qu'a connues le Maghreb, notamment au XVe siècle, hein, sécheresse, peste, vide démographique, qui a amené, pratiquement de façon euh, incessante, continue, depuis le XVIe siècle, des populations venant du désert qui vont aller d'un sens est-ouest. Hein, C'est pour ça qu'on trouve, par exemple, des zmors qui sont euh, des populations qu'on identifie dans le haut Atlas oriental, c'est-à-dire de la version saharienne de l'Atlas, pratiquement jusqu'aux alentours de Rabat euh, au XVIIIe siècle, près de la forêt Mora. Même chose avec le, le terme Aitzhorochen, euh, euh, la tribu berbère bien connue, euh, qui est arrivée presque euh, pas très loin de Fès, mais à la, à la base Aitzhorochen... Euh, ça veut dire le le, le le chacal se meurt meurt de soif. C'est-à-dire à l'endroit où un chacal meurt de soif, c'est-à-dire que c'est bien 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 sec. Et donc évidemment, c'est pour cela que la trace de berbère qu'on peut trouver. Alors je vais dire dans quelle source on peut les trouver. On en trouve dans la poésie vernaculaire qui a donné plus tard le belhoun. <rire> le étant à l'origine la, la faute de langue, le sollicisme, la faute de grammaire. On les trouve par exemple chez euh, Ibn Quzman, donner quelques mots en berbère, on le trouve dans les deux livres de recettes rédigés par des andalous au XIIIe siècle. C'est là où on trouve par exemple les andalous disent rachouf euh, pour dire, mais on trouve ifuz qui a donné fez aussi en arabe, en arabe maghrébin, donc le terme berbère. Et donc il y a une connaissance progressive et surtout surtout dans les documents des XVe XVIe siècles où vous avez des castillans qui se donnent pour mission d'évangéliser les Andalous, hein, et évidemment, ils sont à l'origine de la création des premiers manuels bilingues. Hein. En vérité, le, les manuels arabes <rire> par exemple, pour apprendre une langue étrangère, X ou Y, eh bien tirent à l'origine de cette méthodologie qui apparaît à ce moment-là en Europe, au XVe siècle, hein, qui est une production italienne et espagnole, en fait. Et vous avez notamment le, le livre de Pedro de Alcala, hein, ben, qui est euh, une fenêtre ouverte sur le parler de Grenade à la toute fin de sa vie. Je veux dire, sous une domination musulmane, j'entends, hein, jusqu'en 1492. Donc, évidemment, par rapport à ça, cet élément-là, et le fait que les euh, Maghrébins qui s'opposaient militairement aux Castillans étaient des berbérophones, eh on en trouve aussi la trace hein, dans le fait que euh, par exemple si on lit les chroniques d'Alphonse XI il y a beaucoup d'Alphonse hein, dans l'histoire d'Espagne évidemment, la Castille mais, mais ce, ouais, que ouais. Je, ce que je veux dire par là c'est que par exemple vous trouvez, vous trouvez le, le, le terme dal qui est un, un dérivé du mot euh, berbère Afrag un hein, terme employé par le Marzan pratiquement jusqu'à Hassan Ier hein, jusqu'à jusqu la fin du XIXe siècle hein. mmh. l'Afrag c'est le camp califal hein, c'est le camp, la ville mobile Hein, qui euh, permettait au, euh, au souverain de maintenir son rang, d'imposer son ordre dans des régions non soumises. Et donc évidemment, ce terme il est connu des Espagnols et euh, même le mot sagay, la lance hein, à sagayas provient du berbère. De même, le terme renete, cavalier, renete, hein, ça signifie tout simplement, ça vient du mot zneta, hein, znet qui a donné euh, le mot euh, cavalier et qui est passé aussi du coup en français sous le terme monté à la jeunette ceux qui font de l'équitation, monter à jeunesse, cest veut dire monter avec des étriers hauts. En fait, les maghrébins, ils montaient avec des étriers hauts pour mieux, pour mieux lancer, mieux hein, ouais. viser en fait. Les... Donc, en utilisant la, la, la lance à partir d'une monture quelconque, hein, un cheval ou autre. Donc, évidemment, vous voyez bien cette langue berbère, elle est, euh, elle est là. On peut en déceler la trace. Alors évidemment, le problème, c'est qu'on manque d'études globales parce que vous avez une fermeture disciplinaire. Les arabisants ne sont pas les berbérisants. Les historiens ne sont pas les linguistes. Et vous voyez bien que cette fermeture, hein, ce, ce manque d'interaction est tout à fait préjudiciable hein, pour comprendre un peu quelle était, euh, enfin, pour aller dans le sens, pour abonder dans le sens d'une histoire globale qui, entre autres choses, mais surtout, pour nous aujourd'hui, permettrait de reconstituer les langues du passé. Parce que là, on a des éléments assez sérieux. On a des éléments aussi assez sérieux chez les grands biographes lettrés des 13e, 14e siècles, donc de la fin, l'époque al-Mohad, début de l'époque mérinide, qui nous ont donné plein d'indications sur même comment on prononçait le berbère. C'est notamment le cas d'Ibn Abdi Malek al qui nous dit tel son se prononce comme ci, comme ça, voilà tel, euh, voilà tel parce qu'il donne des, des précisions sur les c des dictionnaires, des dictionnaires qui permettent de savoir qui est qui, qui fait quoi, où ils sont nés, quel, et, et évidemment ces gens-là souvent portent des noms berbères, et donc ils précisent comment ça se prononçait, comment ça se disait, parce que les sons du berbère, les phonèmes du berbère, euh, n'ont pas encore, comme aujourd'hui, beaucoup convergé euh, sur le modèle de l'arabe, hein, et par exemple il y a un son qui est entre le, euh, moi je serais incapable de prononcer d'ailleurs, qui est entre le kef, le « ga » et le « kha », qui était un son qui servait à caractériser le berbère. Et sans, on en parle, et même Ibn Kheldoun en a euh, dit un mot eh bien, pour dire que la langue berbère fonctionne euh, à partir d'un modèle qui n'est pas euh, celui de la euh, phonétique arabe.
1: Si on reste sur les noms, ce qui est assez paradoxal et amusant, c'est que tu dis que, par exemple, pour rester sur l'époque al donc Muntoumert euh, anoblit le berbère... Euh, le part d'une sorte de sacralité, mais en même temps, par exemple, son entourage rend des noms arabes. J'ai l'exemple en tête d'Abu Hafs Hensati, qui est un des généraux les plus remarquables de cette expansion. Il s'appelle Feska, Feska, qui est un prénom amazir, bien sûr, berbère, et quand il C'est le nom qu'on
0: donne à quelqu'un qui est né jour de l'Aïd Kibir. ça veut dire l'Aïd Kibir, l'Adha. D'accord, l'Aïd Kibir.
1: Donc, en fait, il y a cette volonté d'annoblir le, le berbère, en tout cas dans les littérales. En même temps, de s'annoblir soi-même en utilisant des noms à connotation religieuse pour utiliser le droit sainte, j'ai envie de dire. Donc, Absolument. C'est toujours
0: euh, un mouvement d'une grande complexité et qui peut paraître euh, parfois paradoxal. Mais les proches compagnons, les disciples Ibn Tumert, ont systématiquement reçu des noms qui faisaient un peu l'apologie du bilinguisme. Pourquoi le bilinguisme arabo-berbère Parce que euh, la genèse de l'islam, elle est forcément arabe. Donc évidemment, il y a l'idée de se raccrocher à cette histoire tout en euh, se prévalant d'une singularité qui est celle berbère, c'est-à-dire qu'on les connaît sous les deux noms. Et si vous prenez le Kitab el-Nseb, qui est le, une partie du manuscrit de l'Escorial, Kitab el-Nseb, c'est le, le livre des généalogies des compagnons d'Ibn Tumert, hein, systématiquement ou presque, euh, sauf quand ils sont d'origine noire, où, là, du coup, ils ont des noms qui sont bien reconnaissables, eh bien, ils ont des noms bilingues, c'est-à-dire que un tel s'appelle Igig qui veut dire le, le, la foudre, mais en même temps il s'appelle Ibrahim. Hein, euh, il y en a un qui s'appelle mm. Abdelwahed, donc ça fait euh, référence au serviteur du Tawhid, donc qui est l'idéologie, hein, qui est le credo al-mohade. Mm. Mais en même temps il s'appelle Irzigen, qui était un nom d'ailleurs qu'on donnait souvent aux esclaves. Même chose pour Tafska, Feska qui devient, euh, sur le modèle d'Omar ibn Khattab, il devient euh, Abu Hafs Omar. Euh, L'idée d'un compagnon qui est un combattant, qui fait preuve d'une loyauté indéfectible vis-à-vis hein, -vis de, de la cause euh, justificative et militante de lal donc Évidemment, c'est cette idée d'un bilinguisme, et ce bilinguisme, sans doute, a joué un rôle absolument considérable, en fait. Le fait aussi de promouvoir la langue berbère, c'est lui donner une forme écrite. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que les seules phrases dont on dispose, ben, c'est des phrases qu'on retrouve dans des manuscrits qui font l'apologie de lal qui cherchent à la justifier, à la légitimer. Donc, évidemment, c'est pour cela, donc je fais un petit saut dans notre histoire contemporaine, c'est pour cela que l'immense majorité des manuscrits en berbère, où on retrouve du berbère, sont des manuscrits qui sont liés au tachelhit. Donc, on parlait du euh, sud du Maroc actuel et encore aujourd'hui dans le Source, une grande partie des sciences religieuses, l'oum sont enseignées en berbère. Tout le monde, si vous tapez tachelhit sur Youtube, vous allez voir. C'est très drôle d'ailleurs. On trouve soit des chansons, soit des sciences religieuses, de façon un peu voilà. Si on faisait le compte des deux.
1: Et quand on parle d'écrit, c'est de l'excellence C'est une graphie arabe, bien sûr.
0: Alors attention, avec tout un appareillage de voyelles, du teshkil, qui permettait de bien mettre en évidence, par exemple, le fait d'écrire un sad avec un sokoun au dessus, c'est pour dire que c'est pas un sad, c'est un za. c'est un son. C'est un phonème propre au berbère parce
1: que, par exemple... Les... Comme aujourd'hui, on écrit, ouais, écrit ouais, Délija avec les 3 ça, et les 7, ouais, on vrai. écrivait shilha avec, ça, ça, avec, ça, avec ça, un, fait, un autre codage. De,
0: ainsi de... Et souvent, d'ailleurs, les, les voyelles sont dans les manuscrits sont en rouge pour bien signaler qu'il faut faire attention, etc. On trouve aussi un autre document absolument exceptionnel, un manuscrit qui est conservé à Leiden, aux Pays-Bas, hein, en Hollande, hein, qui est un dictionnaire. Enfin, ce n'est pas vraiment un dictionnaire. C'est un livre qui est rédigé par un personnage qui est originaire de ce qui est aujourd'hui euh, l'Est de l'Algérie, Hein, la Qalad bin Ahmed, qui s'appelait Ibn Tounart et pas Tounart Ibn Tounart et qui a été qadi de Fès et donc étant donné qu'il exerçait cette fonction cette charge très importante de juge de qadi et eh bien il a écrit un manuel qui était destiné aux Berbères pour apprendre l'arabe donc ce manuscrit hein, donc j'ai publié quelques éléments et eh bien aujourd'hui il nous intéresse surtout inversement pour comprendre le Berbère parce que l'arabe bon le connaît donc comment ça fonctionne ce dictionnaire après de 2500 mots berbères hein, donc s'appelle Kitab Asma donc le livre des noms vous avez des chapitres par exemple un chapitre sur les animaux tous les animaux possibles imaginables les insectes euh, les parties du corps humain euh, le nom des armes passionnant pour nous évidemment et vous avez même un Calendrier, signe qu'on connaît extrêmement mal cette histoire parce qu'elle a pendant des siècles relevé de l'oralité et elle a plutôt écrite par des étrangers au Maghreb, c'est le seul document, le seul manuscrit qui atteste de l'existence d'un calendrier qui n'était ni le calendrier musulman, donc lunaire ni non plus le calendrier julien solaire, donc celui qui est utilisé principalement pour l'agriculture, au Maroc d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, et donc ce calendrier, un calendrier autochtone, qu'on peut qualifier de berbère, hein, qui portait des noms de mois qui sont pour l'essentiel, des noms d'animaux. Vous avez par exemple le, le mois de la petite antilope, etc., etc. Donc, déjà, avec ce manuscrit, il est absolument extraordinaire parce qu'il permet d'entrevoir tout un pan du passé. Il peut nous donner jusqu'à un certain point l'illusion de pouvoir le reconstituer, ce passé. Et par exemple, même chose dans le manuscrit de l'Azafi, Abdel Qasim l'Azafi est d'origine andalouse, mais il a écrit des, des comme il a été au service des Almohades, hein, eh il a écrit des phrases en berbère qui nous donnent une bonne indication de ce qu'était cette langue occidentale, c'est l'Essel Il dit, par exemple, qu'il précise que Mule eh Bouazza, il pensait, à l'instar de ses contemporains, des gens qui vivaient avec lui, que les âmes se réincarnaient, en fait, des morts, se réincarnaient dans les, le vivant, y compris dans des animaux. C'est-à-dire que si vous aviez été un mauvais musulman, vous incarniez dans ce qui était un des grands problèmes des Maghrébins jusqu'au XIXe siècle, hein, qui sont les bêtes fauves notamment les lions. Et quand des lions attaquaient des troupeaux, souvent mangeaient le berger aussi, hein, par la même occasion, eh bien ils devenaient euh, des lions. Hein, y compris les, des lions qui avaient une certaine couleur, puisqu'il y avait tout un dérivé, un panel de couleurs. Et donc, il dit... Euh, là, c'est tout à fait passionnant, parce que là, pour le coup, le vocabulaire, le champ lexical est berbère, et la conjugation est arabe. Il dit « li ». C'est-à-dire, dites au lion, « ism asimgen », c'est « asimgen », Wassengren, ça dépend des parlers, ça veut dire le, le noir. Dites au lion, noir. Vous voyez Donc, euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une montée en puissance du bilinguisme qui nous aide aussi, nous, historiens, pour euh, jeter une lumière, hein, pour éclairer euh, tout un pan du passé qui serait sans cela euh, totalement, qui nous serait totalement inconnu, méconnu, euh, voilà, et qui resterait, en fin de compte, euh, dans l'ombre. Ce
1: qu'on retient, enfin, on retient euh, une plongée vertigineuse comme ça dans la linguistique euh, médiévale, et on retient en tout cas que c'était beaucoup plus complexe que ce qu'on avait présenté, ce qu'on nous présentait dans notre inconscient collectif euh, d'une Andalousie arabophone de, de, c'est beaucoup plus complexe peut-être qu'on est... Le Maroc est toujours aujourd'hui dans une réflexion autour de ses langues d'enseignement. On a réintroduit la masière, on parle aujourd'hui de l'anglais, on est revenu au français pour les langues scientifiques. Donc on est dans une espèce de, de si on veut être positif, de multilinguisme, si on veut être négatif, dans une espèce de confusion. Prenez-le <rire> comme vous voulez, selon votre, votre humeur. Mais toujours est-il que ce que tu nous racontes nous permet bien de réaliser à quel point cette composante plurilinguistique est ancienne, déjà euh, ne date pas de n'est pas une chose récente une chose avec laquelle euh, les élites euh, ou peut-être pas que les élites ont beaucoup jonglé et euh, ça nous permet aussi à travers les langues de, de comprendre euh, la, la constitution de qui on est
0: donc merci beaucoup pour cette c'est moi exposée. qui vous remercie à très bientôt